0: Mamy poniedziałek, 30 października. Dzisiaj dowiecie się, dlaczego w katolickiej Irlandii brakuje księży. Będzie też o luterańskim święcie i zamknięciu pierwszej części obrad Watykańskiego Synodu. Wspomnimy o Hiszpanii, która próbuje rozliczać duchownych przestępców seksualnych. Dowiesz się także, jak polscy prawosławni wprowadzili w osłupienie katolickiego biskupa. Na zakończenie pocieszymy się wiarą. Jedynie Słowo Boże może nas wzmocnić w potyczkach ze skutkami szaleństwa tego świata. Zapraszamy do wysłuchania serwisu informacyjnego Radia Safira. Jutro kościół ewangelicko augsburski obchodzi święto reformacji na pamiątkę ogłoszenia przez Marcina Lutra 95 postulatów w 1517 roku w Wittenberdze. Tezy były skierowane przeciwko nadużyciom w kościele. Zapalnikiem była praktyka odpustów. Reformacja podkreśliła znaczenie Pisma Świętego jako głównego źródła wiary. Działalność Lutra przyniosła wiele zmian w sferze religijnej, kulturowej, społecznej oraz politycznej. Ewangelickie świętowania obejmują różne wydarzenia, w tym młodzieżowe święto reformacji i wiele innych uroczystych spotkań. Emisje nabożeństw planowane są w polskim radiu i telewizji. Obojętność religijna stanowi główne wyzwanie Kościoła, powiedział ksiądz Andrzej Draguła na archidiecezjalnym forum duszpasterskim w Gnieźnie. Teolog analizował przyczyny odpływu wiernych, podkreślając konieczność zmiany podejścia wewnątrz Kościoła. Zwrócił uwagę na zmniejszenie liczby praktykujących wiernych i zanik katolików obrzędowych, którym tradycyjne formy religijności stają się mniej atrakcyjne. Duchowny wskazał na konieczność przemyślenia strategii duszpasterskiej, stawiając nacisk na ewangelizację i otwarcie Kościoła. Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego zawiesił udział w zespole bilateralnym rzymsko-katolicko-prawosławnym. Wyraził też niezadowolenie z decyzji władz Ukrainy dotyczącej cerkwi. Prawosławni podkreślili niekanoniczność niezależnego kościoła prawosławnego Ukrainy. Komunikat wyraża troskę o sytuację w Ukrainie i Ziemi Świętej. Biskup Adam Bab, współprzewodniczący zespołu bilateralnego ze strony katolickiej, mocno się zdziwił. Stwierdził, że nie był wcześniej świadomy niezadowolenia kościoła prawosławnego. Współpraca obu kościołów skupiała się dotąd na pomocy uchodźcom i problematyce małżeństw mieszanych. Dokument końcowy z pierwszej sesji synodu o synodalności podkreśla rolę kobiet i świeckich w kościele. Mówi o wyzwaniach klimatycznych, o potrzebie towarzyszenia ubogim imigrantom oraz porusza kwestie ekumenizmu. Zwraca uwagę na odnowę komunikacji kościelnej oraz znaczenie głębszego zrozumienia i wsparcia kobiet. Nie osiągnięto jednak porozumienia w temacie dopuszczenia kobiet do pełnienia funkcji diakonis. Kontynuacja obrad planowana jest na jesień przyszłego roku. Rzecznik praw obywatelskich Hiszpanii Angel Gabilondo przedstawił w Kongresie Deputowanych raport na temat wykorzystywania seksualnego w kościele katolickim. Raport oparty jest na zeznaniach 487 ofiar. W dokumencie podkreślono, że Kościół w Hiszpanii przez lata nie dostrzegał powagi problemu. Zalecenia zawarte w raporcie obejmują publiczne przyznanie się do winy, ekonomiczne zadośćuczynienie ofiarom oraz wprowadzenie procedur przeciwdziałania nadużyciom. Ankietę do raportu wypełniło 8 tysięcy dorosłych Hiszpanów. Gabilondo podkreślił konieczność natychmiastowego podjęcia działań w tej kwestii. Kościół katolicki w Irlandii Północnej wprowadził nową praktykę mianowania świeckich duchownych do prowadzenia ceremonii pogrzebowych z uwagi na malejącą liczbę księży. Chociaż świeccy duchowni nie mają uprawnień do odprawiania mszy, mogą prowadzić liturgię w kościele oraz modlitwy na cmentarzach. Biskup Donald McCown wskazał na konieczność dostosowania się do obecnej sytuacji, zachęcając wiernych do wsparcia duchowieństwa. Ewangelikalni chrześcijanie z Galicji i Portugalii spotkali się w Villa Garcia de Arusa w ramach corocznego zgromadzenia galicyjsko-portugalskiego, by dzielić się wspólnotą i muzyką gospel. Spotkanie odbywa się dzięki kulturowym i językowym podobieństwom obu regionów. Główne wydarzenie miało miejsce w miejskim audytorium z występami muzycznymi, projekcjami wideo i wykładem biblijnym. Pastor Paulo Oliveira podkreślił znaczenie codziennego czytania Biblii. Następne zgromadzenie zaplanowano na trzecią sobotę października przyszłego roku. Peter Mied z Biblical Preaching analizuje rolę języka w kaznodziejstwie, podkreślając, że nie służy on jedynie do prostego przekazywania informacji. Zwraca uwagę na fakt, że Biblia nie traktuje ludzkiej mowy jedynie jako narzędzia, ale podkreśla jej ogromne znaczenie, zwłaszcza w kontekście relacji człowieka z Bogiem. Miat przypomina, że ludzkość upadła, kiedy zaczęła wątpić w słowa Boga i sugeruje, że prawdziwa natura kazania tkwi głębiej w mowie i uporządkowanej komunikacji. Wskazuje, że Bóg jest wiecznym mówcą, a sedno chrześcijaństwa polega na reakcji ludzi na Jego słowo. Czytajmy Słowo Boże, to z Nim. Możemy odnaleźć pocieszenie i prawdziwą wiarę. To był nasz serwis informacyjny, zostańcie na fali Radia Safira, niech nam wszystkim Bóg błogosławi.
1: Wspiewajmy wszyscy razem naszemu Bogu na chwałę z głębi naszych serc.
2: Adonai światłem jest i ratunkiem moim Wszechmogący blisko jest Chowa w swoje dłonie, ty blisko jest Wiem, że przy mnie stoi Adonai znalazł mnie, zła się już nie boję Śpiewam mu, gdyż Bogą pewność mam Że własne swojej Bóg zbawienia dał mi dar Śpiewam mu Mam, że własne swój Bóg zbawienia dał mi dać A tak, nie, nie, jedno mam Zamieszkać z tobą chcę W twych progach, wśród twych kwał Choćbym miał na świecie zostać sam to... Wspiera mnie we wszystkich mych nieszczęściach Przed wrogami chowa mnie w dzień swego namiotu W jego progach odnajduję świętość, święty spokój Śpiewam mu, gdyż w pewność mam Że własne swoje swój Bóg zbawienia dał